0: Fala meus pãezinhos australianos, tudo bem com vocês? Hoje eu entrevisto aqui no canal o professor Bruno Porto, ele que é formado pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente é auxiliar técnico da equipe de basquete do Minas Tênis Clube, um dos clubes mais tradicionais de Belo Horizonte e um clube referência nacional no âmbito esportivo. Então chega de enrolação e bora para o vídeo! E aí, Brunão, como é que você tá? Tudo bem?
1: Fala, Túlio. Tudo tranquilo, tudo beleza. É, espero que esteja tudo bem aí também. É, aqui, tudo voltando ao normal.
0: Coisa boa. O esporte voltando é sempre uma notícia que a gente vê com bons olhos, né?
1: É, apesar de muitas incertezas, né? Muitos cuidados, é, tudo muito novo isso que está acontecendo, mas é, a rotina está começando a voltar, mas tudo de uma maneira bem, com muita prevenção, né, é, pensando também no próximo, acho que isso é o mais importante.
0: Com certeza. E aí, Bruno, eu queria começar a né, entender um pouquinho mais você e da sua trajetória, né, então primeiro é entender um pouquinho sobre a sua infância, né, entender onde você nasceu, como é que foi o seu contato né, com esportes? você era um esportista, se você praticava atividade física, como é que era uhum. esse contato quando criança e adolescente? É,
1: eu sou de uma cidade do sul de Minas, é, chama Paraguaçu, uma cidade pequena, tem 20 mil habitantes. É, entre Varginha e Alfenas, então... Ela, assim, ela não é muito grande e a gente usa essas duas cidades como referência. É, eu sou de uma família onde o meu pai é professor de educação física, a minha mãe é professora de educação física, o meu irmão mais velho é professor de educação física e eu tenho uma irmã que é psicóloga, ela não seguiu a área de, da educação física. Mas lá em casa a gente foi introduzido ao esporte desde muito cedo. É, meu pai era professor, foi professor da, da rede pública, né, e também é professor de clube e no clube ele desenvolvia alguns trabalhos com natação é, e basquete feminino. Então desde muito cedo, é, quatro anos eu já fui para natação e com cinco, seis anos eu já estava competindo já. É isso também o meu irmão, meu irmão é mais velho. Então é, a diferença são quatro anos. Então eu tinha ali os meus Quatro, ele já tinha uns oito E o meu irmão já tinha é, Ele se desenvolveu muito rápido Então ali com oito, dez anos Ele já tinha muitos resultados expressivos Então a gente Cresceu muito Tendo esse é, essa Vivência da natação lá em casa Muito presente Porque meu pai era era técnico de natação E aí Ele era técnico de basquete feminino também E eu cresci acompanhando é, indo lá na quadra todo dia, assistindo ele dando os treinos, só que no primeiro momento o basquete nunca me interessou. E aí eu gostava também de futsal, né? Então eu fazia natação é, e o futsal é a natação é, eu ia bem também, mas aí a partir de uns 10 anos eu fui deixando de gostar um pouco assim, da parte competitiva é muito assim pelas comparações que faziam com meu irmão, assim, ah, seu irmão é muito, é muito bom e tal, todo mundo esperava que eu fosse muito bom na natação também. E aí eu fui desgostando. E, e aí eu comecei a gostar de futsal, fui jogando futsal. Também eu não era muito bom, mas era um jogador mediano. E aí com treinamento já também com 8, 10 anos fazia parte de treinamento. E aí chegou com Uns 10 anos, é, eu comecei a estar mais presente nos treinos de basquete do meu pai, e vendo o trabalho que ele estava que ele desenvolvendo, que ali no interior a gente, por mais que fosse uma cidade do interior, ele fazia um bom trabalho, porque ele colocou duas atletas em, em seleção mineira, então aquilo ali para a região era uma coisa muito nova assim, e, e muito expressiva. E aí, com 10 anos, eu falei com ele, se ele não tinha interesse em começar uma equipe masculina. Aí ele pensou bem, aí ele começou, só que começou com os garotos mais velhos. Então, não começou com, com, com a minha idade. Então, ele começou ali com o pessoal que já tinha 12, 13 anos. Mas eu me turmei logo, logo cedo ali, é, e participava dos treinamentos e foi desenvolvendo. Aí, com 12 anos, eu parei de jogar futsal, eu continuei na natação muito por ele me obrigar, assim, a, pela importância da, do esporte, né? É, e isso, meu irmão, com 14 anos, já tinha ido embora. Ele foi para São Paulo, é, uma equipe de São Paulo chamou ele para nadar, e aí ele foi embora para São Paulo e começou a carreira dele lá como como nadador. E eu ali eu falei: ah, então vou parar de jogar futsal, vou ficar na natação e no basquete. E ali para a região, ali eu com 13, 14 anos, eu fui me destacando no basquete. Aí algumas equipes de cidades vizinhas que jogavam federação me chamavam para jogar. Aí Geng, eu fui, fui destacando. Aí cheguei a fazer alguns testes. É, fiz teste em Franca, né, no Corinthians, em Ribeirão Preto, que na época era muito muito forte, mas eu não eu não passei, eu era muito franzino, muito baixo também, então acabou que não, não passei, eu me destacava ali na região, mas para jogar em equipes mais competitivas, com um nível mais forte, eu não tinha esse nível. Mas isso assim nunca me desanimou e eu era um cara tão apaixonado pelo esporte que eu assistia muitos muitos jogos, então eu assistia a campeonato paulista, NBA, a Liga Nacional na época é, sabia tudo de arbitragem, então eu, eu assim, eu abracei muito o basquete e eu sabia tudo, sabia o nome de todos os jogadores, é, quem jogou aonde e tal, então eu cresci um pouco é, com essa essa vivência, essa presença do, do esporte muito forte. E aí o meu irmão é, nadou até os 18 anos é, e aí, com 18, 19 anos, ele já virou um treinador de natação. Né? E hoje ele é o head coach lá no Corinthians. É, eles têm a terceira melhor equipe do país, mesmo com o um orçamento lá muito baixo, né? É, ele tem conseguido fazer um bom trabalho. E aí eu optei para o basquete. Então, o esporte teve essa, essa importância, assim, muito muito forte sempre foi muito presente. Ele em casa todo mundo sempre incentivou. Meu pai podia estar lá no clube e a minha mãe também por ser professora de educação física. Então isso daí foi, foi muito
0: legal. Cara, interessantíssima essa história. Tipo assim, Sim. é uma família toda de educadores físicos, né? Eu acho que e é... isso é incrível porque a, a próxima pergunta até que eu vou te fazer, eu acho que vai ser muito, muito interessante, né? Como é que foi quando você contou para os seus pais que você queria cursar a Educação Física?
1: Sim. Assim, é, eu nunca é, pensei em fazer outra coisa, assim. Eu já ali no, no meu ensino médio, eu já tinha meio que na cabeça que eu queria fazer Educação Física. Então, eu vi o meu pai como técnico, então, ah, eu quero ser técnico. Então, eu já meio que já tinha certeza. A minha mãe, ela não queria muito. Ela ah, falou, ah, é uma carreirão. A gente tem um desgaste muito grande, financeiramente não é muito reconhecido. Eu queria que você pensasse em outras opções. Até cheguei a pensar em algumas outras coisas, é, comunicação, jornalismo. Mas não teve, assim, muito como fugir. eu Ali aí já estava, no primeiro ano ali, eu já sabia. Todo mundo perguntava, o que você quer fazer? Eu, ah, educação física. E eu estudava em um colégio onde é, muita gente queria ser médico, dentista. E eu, não, eu quero ser professor de educação física. Então, não, eu não tive muita dificuldade de escolher. E aí, quando eu falei para eles, assim, a minha mãe falou, ah, é isso que vocês querem, né? Quer é, é seguir a gente, né? É, que o seu irmão já seguiu, agora é o que você quer, a gente só tem a apoiar, então não tem muito
0: muito mais o que falar. É, bora. Cara, muito interessante, porque assim algumas das pessoas que eu já entrevistei, né? Essa questão de contar para os pais geralmente é uma coisa meio difícil, né? Mas Sim. com pais exercendo a profissão, eu já imaginei que talvez fosse uma coisa um pouco uma conversa um pouco mais tranquila sim aí ali na minha
1: família eu tenho por parte de pai né o irmão mais novo do meu pai também fez educação física por causa do meu pai então meu pai teve uma influência muito grande sobre ele e o e esse meu eu tenho um primo também que fez educação física então é, não é só nós quatro ali né tem mais gente na família que 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 cursou curso de Educação Física. Então, ali na, na minha família é meio, meio que tradicional. É, tem...
0: Sim, sim. E, assim, o basquete, ele não é uma modalidade nacional, né? Ele não é uma modalidade que ela é muito difundida na cultura do brasileiro. É. Então, assim, quando você era criança, você falou que você acompanhava muito, que você tinha muitas referências no basquete.
1: Uhum.
0: Como é que era esse seu processo de... Por exemplo, acho que a NBA talvez não fosse tão acessível. Eu não sei se já tinha a NBB ou um campeonato nacional brasileiro de basquete. Uhum. Como é que foi essa sua influência do basquete?
1: É... Quando eu estava com os meus 9, 10 anos, a NBA estava... Estava vindo pro Brasil, mas ela assim, ela, em 95 ali, 90, até 95, 98, ela passava na bandeirantes, mas ela deixou de passar na bandeirantes. Eu lembro assim de assistir alguns jogos ali com os sete anos. Eu lembro assim de estar na casa da minha avó assistindo TV e eu lembro que eu assisti um jogo da NBA. Mas é... Depois ela deixou de ser transmitida na TV aberta e ela veio ali em 99, 2000 para a TV fechada, na ESPN. E aí, assim, acabou que, é, tanto eu falar na cabeça do meu pai, ele acabou assinando um pacote TV é, a cabo para a gente poder assistir NBA. E aí, a partir ali de é, 2000, é, a gente também foi um torcedor muito forte do Lakers, né? meu pai era fã do Lakers. E aí o 2000 ali era quando o Kobe, o Kobe Bryant tava no auge da carreira dele, começando a, a chegar no auge da carreira dele, montou aquele, eles montaram aquele time muito forte, eles foram tricampeões. Então eu assisti aquilo e, é assim, era como se eu quisesse assistir aquilo o dia inteiro. Eu lembro que eu assistia um, um jogo e eu queria ir pra quadra para repetir o que os caras faziam, sabe? E aí eu cresci muito, assisti, assistindo muito NBA, conhecia muitos jogadores. E aí, ao mesmo tempo, ali mesmo, na ESPN mesmo, passava Campeonato Paulista. Então, eu também assistia muito os times de São Paulo. E como eu tava no sul de Minas, eu tava mais perto de São Paulo do que de Belo Horizonte. Então, o interior paulista ali era mais ou menos próximo à minha casa, à minha cidade. E aí, acabou que no começo dos anos 2000, ali em Ribeirão Preto, tinha um time muito forte, que era o Coque Ribeirão Preto. Também foram tricampeões paulistas, campeões brasileiros. É uma equipe muito forte. E aí, às vezes, a gente saía da minha cidade e ia para Ribeirão Preto para poder assistir esses jogos. Então, eu tive esse acesso. Aí eu ia assistir o jogo eu conhecia. Eu falava o nome de todos os jogadores. Então, era, era muito legal, assim, isso. Então, a gente, isso foi muito forte também. E aí, depois, é, o esporte começou a ser um pouco mais popularizado, assim. É, a Liga, aí tinha a Liga Nacional, não tinha NBB. Aí tinha a Liga Nacional, é, que era um campeonato também. Depois teve algumas brigas na confederação, eles criaram dois campeonatos. É, então, eu acompanhei todo esse processo.
0: Entendi. Pô, bacana demais, né? Você ter vivido né, muito da história do surgimento do basquete aqui no Brasil também, né você ter acompanhado toda essa trajetória.
1: Sim, aí aí até depois de todas essas brigas ali, eu acho que em 2007, 2008, foi criado ali o NBB, né? aí foi uhum. formado é, uma liga entre os clubes, e aí eles formaram um campeonato único. Eles é, saíram da CBB, né? E aí montaram o NBB... E tá aí há 12 anos com é, esse campeonato forte que tá, é super reconhecido, né?
0: Sim, sim. É, a NBB hoje em dia, né, a gente tem já uma cultura um pouco de exportar alguns atletas também. Sim. E, e tem se tornado um campeonato muito forte. Sim. E aí, Bruno, é, eu queria entender um pouquinho também de como foi o seu processo de escolha de qual universidade cursar. Uhum. Os seus pais foram educadores físicos, eles provavelmente te deram alguma indicação, né, alguma sugestão. Como é que foi esse processo de escolher qual universidade cursar?
1: É, assim, desde quando eu entrei ali no ensino médio, tinha uma coisa muito na minha cabeça. Ali na minha casa, ninguém fez universidade pública. É, meu pai foi muito particular, minha mãe particular, meu irmão particular com bolsa, por causa da natação. A minha irmã fez psicologia em particular. É, e os meus pais nunca me obrigaram a ah, tem que passar numa universidade pública. Mas é, ali, quando eu entrei no ensino médio, é, eu tinha uma coisa muito forte na minha cabeça: que eu ia fazer uma universidade pública. E eles pagavam uma escola particular para mim, então eu pensava: ah, eles estão pagando uma escola particular. É, eu já estou estudando numa escola melhor. Então eu tenho a obrigação de passar numa universidade pública. O curso de educação física não é um curso tão difícil de, de passar. É difícil, mas não é comparado à medicina e outros que eu teria que demandar mais tempo de estudo, até mesmo anos, para poder passar no vestibular. É, eu, eu pensei, não, é, eu vou fazer o curso de educação física. Não é um curso muito tão difícil de passar, então eu tenho essa obrigação, já que eles estão pagando uma um colégio particular para mim, então, eu tenho essa obrigação de passar. Eu falei para eles desde cedo que eu ia fazer a Universidade, a Universidade Pública. Eu tinha um sonho muito grande de fazer na USP, né? mas aí, tanto, aí, quando eu terminei o terceiro ano, eu fiz quatro vestibulares. Eu fiz é, a USP, eu fiz a UFMG, eu fiz Viçosa e fiz a UFLA. E desses quatro, eu passei na UFLA e passei em Viçosa. E, Viçosa, e sim, a UFLA é próxima da, da minha cidade, Lavras, mas Viçosa é 600 quilômetros. Mas, nesse tempo aí, eu tenho aquele primo que eu falei, que ele é que ele também é professor de Educação Física, ele já tinha entrado em Viçosa. Então, ele já estava dois anos lá na UFV. E aí, nesse processo de escolha entre Lavras e Viçosa, ele já... Ele, acompan... ele me deu o meu resultado do vestibular. Ele falou: ah, você passou no vestibular na emissora. Aí, assim, ele ele já falou muito bem da universidade, falou que eu deveria ir para lá, falou que eu não ia me arrepender e tal. E acabou que eu não tive dúvida também em relação a isso. É, o resultado de Lavra saiu até mais cedo. E aí eu, eu até fiz a matrícula, mas aí quando saiu de Viçosa. É, eu nem tive dúvida eu Falei, não, eu vou para a Viçosa, que é um curso mais tradicional É uma universidade mais tradicional E o curso de educação física lá Já é já já tem, já tem tinha um pouco mais de bagagem O curso de Labras acho que era o segundo ano Então eu falei, não eu Vou pela estrutura e pela Know-how que Viçosa Que a é UFV é,
0: tem no curso Cara, muito legal esse processo de escolha, né? E, assim, eu não vivi o vestibular, mas eu tenho um irmão que viveu o vestibular. Uhum. Então, assim, essa coisa de ter que ir na universidade, ter que estudar para diferentes vestibulares, né? Sim, exato. É, é toda uma dinâmica interessante.
1: E aí, assim, eu lembro muito bem que o vestibular da UFV eram dois dias. Era um dia de múltipla escolha e um dia da prova aberta, né? Então, eu lembro que... eu eu tinha ido muito bem na, na prova fechada. E aí, se você atingisse a nota mínima, ah, você precisa atingir 60% para poder para eles poderem corrigir a sua prova aberta. E aí, eu lembro que eu, eu peguei o gabarito, eu, fazia, eu falei, acho que vai dar para passar para eles corrigirem a minha prova aberta. E aí, assim, eu fiz a prova aberta também confiante tal, porque eu já tinha essa confiança que eu tinha ido bem na fechada. E aí eu falei, ah, acho que vai dar certo, eu tava bem confiante, eu acho que eu passei, acho que eram 80 vagas, se eu não me engano, eu passei em 50, então, assim, eu realmente estava bem focado ali é, nisso, foi,
0: foi legal, foi muito bom. Sim, e, e aí, quando você entrou nesse processo de entrar na faculdade, né, o que, que você esperava que você ia encontrar? na Universidade de Educação Física em Viçosa? que você já conhecia um pouco da estrutura, já conhecia um pouco uhum. da educação física, mas o que você esperava encontrar nesse curso? Assim, eu
1: não tinha muita ideia, assim, eu achava que, é, que eu fosse assim, é, aprender tudo, sobre todas as modalidades esportivas, eu fosse sair um expert em tudo, é, que essas coisas assim, que a gente às vezes não tem muita noção quando está de fora, né, então eu esperava, esperava isso aí, é, mas acaba que as coisas vão acontecendo também, né, e acaba que você vai é, aprendendo ali com o dia a dia, que não é exatamente isso que é, que acontece, o curso de educação física não é exatamente só esporte, né, tem várias outras coisas, e ali a gente fazia é, licenciatura e bacharelado juntos, não era dividido, a gente fazia as duas grades simultâneas, então é, eu, eu tinha esse, essa expectativa, assim. mas é completamente diferente, né? é, um, é, uma, é um curso muito amplo, às vezes a gente não tem tanta, a, tanta noção da dimensão que, que é o curso.
0: Realmente, cara, assim eu quando eu entrei também eu não fazia ideia do que eu ia encontrar, achei que, que a parte esportiva ia ser, assim, 90% da minha grade e descobri uma educação física totalmente diferente, é. e que foi uma coisa muito boa, né, pra mim, pelo menos, eu achei com que foi uma coisa muito boa. Bom, é pra mim também, com certeza. E aí, cara, quando você entrou, você tinha um foco, assim, você falou que queria ser treinador, é. aí você queria ser treinador de basquete...
1: Sim, quando eu entrei, eu já tinha muito esse foco, eu falei, eu quero entrar, me formar e ser um treinador de basquete. E aí, assim, é, esse meu primo, ele falou, cara, lá tem a Luve. a Luve vai ser muito legal, eu tô na natação lá na Luv, a gente é uma equipe competitiva, a gente treina, é, tem bolsa, tem várias coisas legais, se você é atleta e tal, eles te dão bolsa, alimentação, a gente joga jogos universitários e tal, muito legal. Aí, ele, ele mesmo, ele conhecia o pessoal do basquete, pela já tá na natação ali, nas competições, encontrar o pessoal que também já tá no curso de educação física. E aí, quando eu passei no vestibular, ele já mandou mensagem para ah, o pessoal e falou, meu primo tá indo, ele joga basquete e tal, ele vai querer jogar no time da Luve Assim, ele já fez o meu meio campo. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei lá num sábado, e a aula começaria na segunda. E nesse sábado que eu cheguei lá, tinha, um, tinha uma tradicional é, pelada lá, que a gente chama lá na UFV, com o pessoal da cidade, com o pessoal nativo lá e também os universitários. Aí eu já cheguei nessa pelada e já conheci todo mundo. Então eu já conheci o cara que era o técnico da Luve conheci os atletas, o pessoal da cidade e tal. Então eu já me enturmei logo ali. E na conversa com o, o cara que era técnico, é, ele já tava formando, ele falou, ah, eu tô formando daqui um período e tal, esse vai ser o meu último, e eu tô procurando alguém para poder passar o time. Então, se você tiver interesse e tal, a gente pode trabalhar nisso, e no segundo semestre desse ano, você pegaria o time. Aí eu falei, pô, para mim, fantástico, que eu tinha uma confiança que eu seria capaz. É, porque eu, por estar tá acompanhando meu pai ali, eu vendo ele dar treino, em vários momentos. Eu ajudava muito ele ali é, no treinamento. Eu ajudava é, os meninos mais novos. Eu dava treino, às vezes, para os meninos mais novos. Então, já tinha muito isso. Falei, não, cara, é perfeito. É isso que eu quero. E acabou que no primeiro semestre eu joguei. E aí, eu utilizei muito como aprendizado, assim, de ver, conhecer os atletas e ver como que é a dinâmica ali da Lúvio. E a partir do segundo semestre, eu tinha ali meus 18 anos. E ele falou, ah, aí você você vira o treinador. E aí ele me passou esse bastão, eu assumi como treinador. E ali e engraçado que eu era o, o mais jovem de de eu era mais jovem que os atletas. Tinha atletas ali de muita experiência e eu era o mais jovem. E isso foi um para mim foi uma escola, ali a Luve para mim foi muito importante. Eu aprendi muito no dia a dia, tanto na parte ali do treinamento, né, você dá treino, tanto na parte de gestão das pessoas, que eram todos atletas mais velhos, atletas ali com experiências em São Paulo, Minas, e aí tinha um certo ego, tinha uma certa vaidade, então você também tem que lidar com isso. É, planejamento de treinamento, eu nem tinha feito treinamento esportivo, tive que ler e estudar sobre planificação de treinamento, sobre estrutura do treinamento. Então, muito legal. Além da parte... É, prática ali de viagens, né? Você ser um, um manager nas viagens, você administrar tudo, fazer uma programação e tal. Eu via muito meu pai fazendo isso é, na época que eu morava lá com eles. Então, é, para mim não foi... foi só uma... eu já tinha uma noção, então foi mais colocar em prática, mas sempre é um desafio muito grande. Então, ali para mim, cara, foi uma, uma escola... E, e não tenho dúvidas que quando eu passei para a parte profissional eu é, essa bagagem foi muito importante para mim. E assim, eu queria até, não sei se você vai perguntar isso, mas eu acho que importantíssimo. É, porque ali na Luv eu, eu fiquei ali três anos como treinador, mas eu nunca deixei de ter outras experiências é, na universidade. É, eu passei eu passei ali pela Luv, passei por projetos é, que na época chamava Bom de Bola, Bom de Nota, acho que hoje é segundo tempo, se não me engano. Então eu dava aula de, na, na escolinha ali, tinha um núcleo na UFV é, para para os meninos da cidade, é, então crianças ali com 12 até 15 anos, eu, eu fui professor ensinando basquete iniciação é, trabalhei também é, na parte de academia que eu achei que eu achava super importante ter essa experiência e também fui bolsista de iniciação com o Paulo Amorim na parte da saúde pública ali na parte de grupos especiais então eu ali como acadêmico eu não procurei não me limitar a ficar somente no basquete é, eu procurei ter outras experiências por mais que eu queria que quisesse muito ser treinador eu falei, não, eu preciso ter outras experiências para saber se é isso mesmo que eu quero. Então, eu procurei agregar dessa maneira.
0: Cara, incrível. Assim, eu quero muito perguntar mais sobre todas essas experiências, entender um pouquinho mais sobre todas as experiências. Então, vamos começar sobre a luve Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou enquanto treinador universitário e como você acha que essa experiência te acrescentou pro profissional que você é hoje?
1: É, uma uma das coisas é assim é, a gente lá a gente trabalha com universitário, né? Então é, a gente é difícil às vezes a gente cobrar o atleta aluno excessivamente pela presença, pela disciplina, porque às vezes o cara faz um curso é, que muito difícil. Então, tinha cara lá que fazia física, que não conseguia passar em cálculo. E aí, eu às vezes, eu tinha que cobrar ele porque ele não ia no treinamento e o cara estava ferrado porque não conseguia passar em cálculo. Ele varava a noite estudando para a prova de cálculo. Então, primeiro, um entendimento ali, né, que <cười> é, eu estava lidando com atletas e alunos, não era só atletas então eu tinha que saber isso, tinha que saber gerir, acho que isso para mim foi muito importante. Um outro ponto ali também é o que, que acontecia comigo mesmo, eu... férias eu sempre procurava ir para casa e aproveitar o máximo possível com a minha família, porque eu via eles muito pouco, porque as pessoas eram muito longe, e aí a partir do segundo ano a gente passou a jogar o gym, e, e o gym a segunda etapa era sempre em julho. Que era bem nas férias. Então, é, aí tinha aquela questão, né? Como que a gente vai jogar um campeonato sem treinar? Não tem jeito. Então, é, comigo mesmo, eu tive que fazer um exercício de voltar mais, é, ter uma semana só de férias e voltar mais cedo para poder treinar e, con e convencer os atletas também a fazer esse processo acabou que no começo deu super certo mas é, mais o final acabou que o, o grupo foi mudando e tal e, e alguns outros atletas que entraram não tinha muito essa consciência de ter que voltar mais cedo para treinar e para a gente representar a cidade mas acabou que eu é, eu fiz um tive uma estratégia muito boa que era de chamar os, os garotos que eram jovens ali na cidade, que tinham que eles faziam um bom trabalho ali com, no ângulo, né? Eu puxava esses garotos ali e colocavam eles para jogar com os adultos. E deu super certo também, foi foi muito legal. Então, tudo toda essa gestão, todo esse cuidado, esse entendimento, tudo isso, com certeza, me ajudou muito. assim Ajuda até hoje é, nesse processo de de gestão e de ser o treinador, né? De saber é, tudo que pode acontecer.
0: Cara, muito interessante, assim. E eu concordo muito com isso que você está falando, porque você ter uma oportunidade de estar com atletas ainda durante a graduação que faz entender muito de algumas dinâmicas que você vai encontrar no futuro, né? Sim, então, é, é, uma, é uma escola, né? Como você falou, a Luva é uma escola para muitos. É uma muitos. escola,
1: e assim, eu e aí até lá até não falei. Aí até um tempo lá eu fiquei como técnico do feminino também. Eu fiquei masculino e feminino. Não tinha treinador e ninguém queria assumir o feminino. Aí as meninas pediram para eu assumir. Assumir o feminino também foi assim muito legal, mas muito bom mesmo.
0: cara, muito interessante. E agora, passando um pouquinho para a segunda coisa que você falou, sobre o trabalho com as crianças, no um bom de bola, um bom de nota, como é que você acha que esse trabalho também te acrescentou para a sua formação profissional?
1: Ah, não, não tem dúvida. Porque lá, assim, quando a gente trabalhava com, com a Luv, né, a gente trabalhava muito com a partida de treinamento, com atletas que queriam mais jogar. Então, é, o treino era muito baseado já no, no objetivo do campeonato. Agora, quando a gente falava do projeto social ali, é, não tinha campeonato, não tinha time, né? É, a ideia era fazer uma introdução é, ao basquete. Então, essa era a ideia. Então, era você dar fundamento, fazer com que com que a criança gostasse do esporte. Então, aquilo para mim ali também era novo, porque eu estava acostumado a com treinamento. Então, você fazer a criança gostar, você ensinar, ter paciência. E hoje, assim... É, eu ajudo aqui também nas categorias de base e pô, essa experiência que eu tive lá me ajuda muito aqui hoje é, paciência, você ensinar você é, saber qual é o objetivo dele, então não, não tem dúvida e o mais legal lá é que alguns desses atletas dessas crianças que participaram lá de, de, desse projeto é, acho que uns dois até entraram no, no curso de educação física da UFV e é, eles até me lembraram me, me, me lembraram disso esses dias Falaram, ah, eu comecei com você e tal então, aí alguns até vêm aqui fazer visita na, no Minas, né, e aí eles falam, ah não, come, é, comecei com você lá no projeto e tal, você foi meu professor você lembra de mim e tal eu falo, não, não, lembro então isso é muito legal cara, incrível, assim é, deve ser muito
0: gratificante, né você ter dado aula para aquelas, aquelas crianças e ter despertado nelas um interesse tão grande assim pelo esporte e pela, e pela profissão também, né?
1: Sim, com certeza. Ali, assim, o basquete na cidade ali, ele é bem... Não sei como tá hoje, mas naquela época ele era bem enraizado, assim, tinha uma cultura de basquete muito forte. Nas escolas, é, nas escolas, ali, é, tem um ângulo que sempre foi muito tradicional, mas tinha o um Exedrate ali que faz um trabalho muito bom também de bons atletas então é, sempre foi muito
0: enraizado ali foi muito legal isso bacana e agora pra a gente fechar essa, esse seu ciclo né como é que foi é. ter com o Paulo Amorim? ele é um professor assim sensacional eu tive também a oportunidade de ter aula com ele até desenvolver alguns projetos e como é que foi a experiência para você
1: para mim, sim, fantástico. é eu Além dele ser um grande professor, assim, ele é um grande ser humano. Então, ali, ele é, a gente tinha conversas que, é, que às vezes, quando a gente está ali, a gente é muito novo, a gente não entende muito é, todo esse processo. Mas hoje, eu vendo tudo isso toda a minha relação com ele, eu vejo que ele é um cara, ele é um ser humano fantástico, assim que eu pego para pensar nas conversas que a gente tinha, como ele falava comigo, como ele me lida, como ele lidava comigo, como ele me cobrava. Eu falo, pô, esse cara é um ser humano, assim, fora de série. Ele um cara completamente coerente, é, entendia o seu ponto de vista, entendia, é, sempre querendo ajudar você, sempre preocupado com o seu desenvolvimento. Então, assim, para mim foi o melhor professor lá, é, isso não estava no meio do basquete é, Eu falo muito por essa questão o Conhecimento da fisiologia é muito bom E além disso, eu acho que a parte dele como ser humano é, Isso daí não tem preço Então foi um cara que me ajudou muito a crescer como aluno ali E também como ser humano Acho que eu sou muito grato por ter
0: tido essa experiência com ele É, exatamente. Até para todo mundo que me pergunta, assim eu sempre gosto de falar que o professor Amorim ele é um dos melhores professores da, da UFV. porque e, assim,
1: ele não tem, é, não tem tempo ruim para ele, né? ele está sempre disposto a ajudar e com um entendimento assim, fantástico do que você está passando, do que você está precisando, é muito legal mesmo
0: um ser humano ímpar aí. Exato. Esse... Raro, né? É. E aí, cara, você também tem uma experiência no seu currículo que eu acho fantástica, né? E você fez estágio no Minas, que é o clube hum. que você trabalha hoje. com foi esse estágio?
1: É, até pegar um gancho ali desse final, que a gente falou do Paulo. É, eu tive dois anos de bolsa com ele e eu simultâneo ao trabalho de treinamento na Luve, né? É, aí, assim que eu eu tava ali enxergando já algumas dificuldades no, no basquete, dificuldades de entrar no meio profissional, é, Eu já tava chegando já da metade para o final do curso, e tava vendo que você conseguir um emprego em um clube é, era muito difícil, assim ainda mais eu que não era não tinha sido atleta profissional é, ninguém me conhecia então eu já estava pensando assim que seria muito difícil é, essa entrada no, no mercado assim, nessa área e aí o Paulo veio com essa proposta de bolsa de iniciação e eu tinha esse sonho também de de ser bolsista de fazer um mestrado e o Paulo veio com essa proposta para mim é, e eu fiquei dois anos com ele e tanto que ali, eu, chegando no meu último semestre, no antepenúltimo semestre ali, faltando três semestres, semestres para formar, eu tinha muito claro já que eu iria fazer o um mestrado com ele. É, que eu iria deixar um pouco o basquete lado e que eu iria fazer o um mestrado com ele. Só que aí chegou no no meu penúltimo período, é, a gente teve uma palestra lá com o Claudio Livio, é, e com o Kelson, que hoje não está mais no Minas, né? E eles foram falar sobre o Minas, que eles foram alunos da UFV, que hoje trabalham no Minas, é, foram apresentar o Minas para gente, e que estava abrindo um processo de. É, um processo de estágio. É, eu falei: caramba, hein? É, que legal, assim. Meu sonho era poder. Ter essa vivência, acho que pode ser uma boa experiência para mim. E na época eu, eu tinha até uma namorada aqui em Belo Horizonte, aí eu vinha direto para cá também. Então acabou que, quando eles abriram esse processo, eu falei: ah, eu vou juntar o último agradável, é, vou ficar um tempo lá em Belo Horizonte, vou conhecer é, essa estrutura, vou ter essa experiência. E aí o legal, isso daí, se eu não me engano, foi nas férias disso, de, de julho. É, foi ali em junho e julho. E o, o legal, assim, você escolhia a modalidade que você queria. Então tinha lá ah, 15 pessoas estão interessadas. É, dessas 15 pessoas, a gente tem algumas áreas. E aí você coloca lá o seu nome, é, para qual área você quer. E aí eu lembro que o basquete era eu e um outro, um outro aluno. E aí eu coloquei meu nome lá no basquete. Aí logo antes da gente entrar nesse estágio... A faculdade entrou em greve. E aí, a UFV, pô, estamos de greve. Mas o estágio continuou. Então, só que o meu estágio, que duraria um mês, ele durou quatro meses. Ele durou o tempo da greve. Então, e aí, quando eu cheguei no Minas para fazer esse estágio, é, eu já encontrei de cara é, o treinador do profissional. Eu conhecia ele de ver aqueles jogos que eu falei na TV quando eu era adolescente. Então, quando eu vi ele, falei, caramba, você é o Raul e tal. É, assisti muito você jogar ali no final da sua carreira. E aí ele já despertou em mim falou, caramba, o garoto já, assim, teve uma empatia por mim. E aí os outros assistentes e tal, ali eu fui conversando com eles e conversando muito sobre basquete. Porque às vezes eu, assim, não tinha tanto conhecimento da parte... Tática ali, que a gente fazia muito ali pelo empirismo ali em Viçosa e com conhecimento ali muito restrito. E ali eu fui conversando sobre basquete, sobre história do basquete ali, é, jogadores e tal. E eles foram criando uma empatia assim por mim e foram me dando liberdade. E aí eu comecei a assistir os treinamentos. Eles começaram a me dar liberdade de estar é, tá dentro da quadra todo, todo dia. É, de acompanhar a equipe todo dia, é, de fazer viagens nos amistosos com a equipe, é, tudo isso. Então, é, de às vezes ajudar um atleta num treino individual, então eles foram me dando essa liberdade é, e isso foi muito legal. E acabou que eu fiquei esses quatro meses e, e isso o time adulto já tinha apresentado, eu já estava na, na vivência ali do profissional, por quatro meses. E muitos desses atletas também que eu estava trabalhando ali eram atletas que eu tinha visto ali quando eu era adolescente. Então, eu conhecia a história deles. Eu conversava com eles, é, falando, ah, aquele, aquele ano que você estava lá em tal lugar tal, assistia os jogos, que legal. E acabou que todo mundo ali criou uma empatia muito grande por mim. E isso, com, e isso eu fazia um trabalho paralelo no departamento, que eu ajudava o chefe de departamento ali em algumas partes administrativas também. Ele pediu algumas planilhas, alguns estudos sobre atletas, é, quantos atletas iam para seleção, quantos atletas do Minas colocavam na seleção, essas coisas. Então eu criei um vínculo ali muito forte. E acabou quando eu voltei para Viçosa, é, eu faltava um semestre para eu terminar. Só que esse meu último semestre, é, eu já, era só a monografia que eu tinha falado. Eu vou deixar só a monografia é, do último semestre pra eu ou vou estudar para o mestrado ou vou me colocar no mercado de trabalho de uma maneira mais calma. E acabou que eu tinha só a monografia, a monografia já estava pronta, que era relatório de bolsa de iniciação, né? Então eu não tive que escrever a monografia, ela já estava pronta. Aí eu eu falei com os meus pais, eu falei assim, eu quero ver a possibilidade de eu voltar para o Minas. E aí eu vim para Minas, conversei com o Cláudio, conversei com o pessoal do departamento de basquete. Eles falaram assim, não, cara, sem problema, é, pode voltar para o estágio aqui. É, e o estágio sempre foi voluntário, não não ganhei nada. Pode voltar para o estágio aqui e tal. Eu falei, pô, perfeito. E aí eu fiz o último semestre à distância, voltei lá em Missosa só para apresentar a minha monografia. E acompanhei é, todas as viagens e todos os jogos no banco da equipe do NBB. Então, eu era como já um segundo assistente, um estatístico ali. Eles me colocaram como estatístico. E, e eu acompanhei, assim, como estagiário uma temporada inteira do NBB. Então,
0: aquilo pra mim foi é, fantástico. Cara, incrível, assim. Eu, eu tô fascinado por essa história, porque, assim, isso é juntar o útil ao agradável, né? Tipo assim... Sim. Aí eles até falaram, falaram, ah, a gente não tem
1: dinheiro pra... É, para estar, para pagar estagiário e tal, tem que ser um trabalho voluntário. Eu falei não, não tem problema. Eu assino o termo de voluntário. É, eu tinha juntado um dinheiro de bolsa de iniciação, essas coisas. Eu falo vou me manter aqui. É, aí essa, a família dessa minha ex-namorada me ajudou muito assim. Eles foram uma família para mim. Me deram tudo, tudo que eu precisava. E aí assim eu eu, com 22 anos ali, já, já tive minha primeira temporada e as pessoas confiando muito em mim. Foi muito legal, muito gratificante. Sou muito grato a todas as pessoas que, que me ajudaram. Se não fosse eles, não estaria é, não aqui hoje contando essa história para você. Então, foi uma grande experiência.
0: Cara, incrível. E assim, né? já ficou meu agradecimento para o Cláudio também, que foi uma pessoa que me ajudou muito. meu abraço para ele, que eu acho que assim, é uma é... pessoa fantástica. E alguém que, com certeza, ainda vou trazer aqui no canal para contar um pouquinho né sobre essas trajetórias. E,
1: assim, o Cláudio, eu lembro do Cláudio muito como o Paulo também. É, além do profissional fantástico, um ser humano que não tem palavras, né? Acho que também é um cara que... Você vê ele trabalhando, você vê ele lidando com os funcionários dele ali, porque ele é o chefe, cara, você vê aquilo. A maneira como ele consegue levar aquilo é, assim, é muito legal, cara, muito legal mesmo.
0: Sim. E, e, assim, é até engraçado, né, porque esse seu desejo também de fazer a iniciação lá no passado foi o que foi muito importante, né, também para essa sua trajetória, porque o seu TCC ele pode ser um pouco, entre aspas, facilitado Sim. por causa dessa vivência, né?
1: Então... Exatamente. É, e o legal também é que eu tive a experiência de, de ter essa experiência na parte científica, né? Porque eu, eu ficaria frustrado se eu tivesse terminado a graduação sem ter tido essa experiência, de saber como é. Então, até hoje mesmo, se eu quiser, ah, quero fazer um mestrado, eu acho que essa experiência que eu tive lá com o Paulo não... vai me ajudar muito. E eu lembro que no final ali, quando eu decidi não fazer o mestrado, foi até difícil, assim, até, é, eu até eu já tinha praticamente me mudado para cá. Então eu falei, ah, vai ser difícil voltar para Viçosa agora, depois de, de, uma, de uma temporada assim, com é, uma gama de experiência, de emoção, de adrenalina muito, muito grande então eu falei ah acho que é isso que eu quero mesmo e agora eu acho que vou me dedicar e me esforçar para realmente ser o treinador
0: é, é depois eu acho que, que uma experiência tão engrandecedora né aquela chama aquela paixão que tinha ela com certeza ela ressurge né hum. e aí cara agora eu queria fazer uma pergunta sobre o UFV. qual você acha que foi a melhor coisa que o UFV te trouxe
1: Ah, eu, assim, eu falo muito ali, acho que a estrutura ali, você poder usufruir daquela estrutura ali, não é, falo estrutura só do, da educação física ali, a estrutura de um campus, é, de você respirar aquilo é, com outros alunos, eu acho que isso é, é fantástico, não tem, não tem preço, mas... Assim, olhando hoje, e que na época eu não tinha muita maturidade para poder ter é, esse pensamento, eu vejo que os professores ali, eu não falo, os professores, acho que foi um, um legado que ficou muito muito marcado para mim. Eu não falo nem né, que nem sempre é pelo conhecimento que ele transmite. Porque às vezes a gente critica muitos professores, ah, ele não entende nada do assunto, está dando aula daquele assunto. Ah, eu não aprendi nada é, daquela modalidade com aquele professor. Ah, aquela professora ali, é, ela é chata e tal. E que quando a gente está ali, a gente não tem a dimensão que o que envolve a sua formação profissional não é só aquilo. É, é outras coisas, é o relacionamento, é o que o professor transmite para você, não só como conhecimento é, técnico, mas o conhecimento para a vida, experiências para a vida, é, vivências é, para você se tornar um ser humano melhor, para você ter um entendimento melhor da sociedade. Eu acho que esse, para mim, foi o maior legado, que na época eu não tinha essa consciência. Mas olhando hoje, se eu pudesse dar um recado para os alunos que estão hoje lá no curso, eu falaria para eles aproveitarem é, todos os professores. Não só a parte técnica e julgar os professores pela parte técnica, se ele é bom ou não, mas por aquilo que ele pode agregar é, para você, como ser humano, é, para você ser uma pessoa melhor, entende? Porque, querendo ou não, são pessoas mais velhas, pessoas que já tiveram várias experiências, e eu acho que o que eles podem, o que eles agregam, vai além da parte da educação física. Então, acho que para mim esse foi o maior legado. É, e cada um na sua particularidade, eu sempre tive muita muita muito boa relação com todos os professores. E eu aprendi muito com cada um, ali, às vezes tem o Natali, que é um cara que quase não fala, que é um cara muito sistemático, tal, tá? pô, mas eu via a maneira como ele se relacionava assim, eu falava, cara, a maneira como ele levava a vida, eu falava, pô, é fantástico, muito fantástico, o Paulo Amorim, um cara que não tem ego, um cara que não tem é, cara um ser humano fantástico que não é, não tem um, é, aquela às vezes a gente vê muito assédio moral em cima de quem é subalterno seu subalterno então não tem isso cara é um cara que cresce junto com os alunos que faz os alunos crescerem então é, assim, tem palavras assim para agradecer todos os professores cada um na sua individualidade é, acho que agregou muito na minha formação, não só acadêmica e técnica e profissional, mas também na, na questão da personalidade. Acho que isso é muito importante.
0: Sim, eu, eu concordo muito com isso que você fala. Eu acho que o corpo docente da UFV é um corpo docente genial, assim. E, e de pessoas muito boas, né? Não sei hum. como que é o processo seletivo deles, mas... Provavelmente
1: deve ter alguma coisa assim para entrar. <risos> assim, às vezes a gente é calor. Eu lembro que eu era calor no meu primeiro semestre. É, eu peguei a Bel em, em duas matérias. Então, eu tinha, sei lá, seis disciplinas, duas era a Bel. É, então, eu tinha a gente tinha aula com ela. Ela ocupava muito a, a, a carga horária semanal. É, a gente tinha praticamente dois dias inteiros de aula com ela. E aí assim, a gente via, pô, é, eu entrei no curso de educação física para estudar sociologia, filosofia, história da educação física, eram três matérias, as três no primeiro semestre. E assim, a gente não não tem muita noção, porque igual aquilo que eu falei, a gente acha que a gente vai entrar e vai aprender esporte, né? Mas não, vai muito além, muito além de, disso, né? Hoje se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu fui um cara que conseguia aproveitar bastante disso dos professores, mas se eu pudesse voltar, eu, eu sugaria mais, assim, principalmente no, no, nos primeiros semestres. Primeiro, segundo semestre, teria aproveitado mais essa parte para crescer mais como, é, como ser humano. Acho que isso aí é uma coisa que não tem preço.
0: Sim. E aí, cara, curtindo um gancho do, do que você falou agora, o que você acha, assim, de maneira geral, que seria interessante para as pessoas que querem cursar a Educação Física, para elas se atentarem? Pode ser de personalidade, pode ser de interesse, né, assim, o que você acha que é uma coisa importante de você pensar quando você pensa em cursar a Educação Física?
1: Ah, a primeira coisa, aquilo que eu falei no começo, que é uma área muito ampla, assim, é um... Então... É, acho que é importante você ter experiência com várias coisas, experiências com várias coisas. É, não ficar limitado a só uma coisa, não se limitar a só uma coisa. Então, ah, se você quer fazer só o bacharel, tudo bem, mas busque ter é, uma gama de experiências e de vivência, vivências práticas é, mais de uma área ali no bacharel. Acho isso para a sua pra formação... É, tudo é uma questão para agregar o conhecimento, né? Porque o curso de educação física, ele não te ensina tudo. Acaba que muitas vezes, muitas vezes não, é, 100% das vezes praticamente, você tem que sair ali, fazer uma especialização para você se tornar é, uma pessoa especialista. Eu tive que fazer um estágio, é, fazer vários cursos para poder me tornar o profissional do basquete que eu sou. É... Mas, assim, é importante você ter uma, uma experiência com várias áreas para você é, crescer também como profissional, para você ter o um entendimento, conhecimento e poder discutir várias coisas e não ficar limitado a só uma única coisa. Então, acho quem vai cursar, é, ter isso na cabeça. Não se limite a somente especializar em uma coisa durante a graduação. Tenha vivências, é, agregue conhecimento, e aí, quando você formar, você vai falar ah, não, eu quero me especializar nisso. Beleza.
0: Bem, eu concordo muito com isso que você está falando, principalmente porque cada esporte, cada prática, cada lugar que a gente trabalha tem uma dinâmica diferente. Sim. né Então, às vezes, tipo assim a estrutura da natação pode te ajudar a entender uma série de coisas do basquete. Uhum. né Às com vezes, certeza. você trabalhar com sei lá exercício com musculação te agrega muito na hora que você for fazer sua prática esportiva como treinador né como auxiliar de você também entender tudo aquilo que está acontecendo no seu treino né sim
1: e até um ponto né até não terminar quando eu formei é, eu não consegui ser contratado para trabalhar no profissional é, quando eu formei pela UFV e terminei o estágio no Minas eu voltei, mas voltei para a escolinha de basquete. então eu dava aula para os sócios é, na escolinha de basquete ali até 14 anos, que foram alunos ali que estão ali por é, por aprender o esporte pela parte recreativa. então eu não voltei para a competição e junto com esse trabalho na escolinha eu também trabalhava numa academia que eu trabalhava no desenvolvimento é, de atividades é, motoras com crianças. Então, é, toda toda a experiência que eu tive na parte é, profissional, ali na parte acadêmica, quando na, na hora de transferir para a parte profissional, foi muito mais fácil por já ter tido essa vivência. Por eu ter trabalhado lá no Bom de Bola, Bom de Nota, e ter trabalhado na parte de iniciação, é, com tanto na parte de iniciação e tanto na parte lúdica ali também, do treina, da parte daquele treinamento, aquela aula que a gente dava, né? Então, tudo isso eu transferi pra, tanto para trabalhar como professor na escolinha do Minas, tanto para trabalhar como professor nessa academia que eu, que eu trabalhava a parte de coordenação motora, desenvolvimento motor, aí você pegava alguns alunos que não conseguiam agarrar, um menino com 10 anos que não conseguia agarrar uma bola a bola vinha para ele ele fechava o olho e não conseguia agarrar uma bola então você trabalhar essas coisas acho que é, tudo isso que toda essas experiências que eu tive na parte acadêmica me ajudou muito na, na parte profissional então eu tive essa
0: experiência também Foi... ah, é incrível assim eu acho que, que é uma história né muito bem construída muito bem consolidada e, e assim muito interessante né essas esses acasos da vida que acontecem com a gente, né? É,
1: Exatamente.
0: Você plantou uma sementinha lá atrás que te ajudou né? na hora que você estava se inserindo no mercado de trabalho, que geralmente é uma fase difícil,
1: né? E outra coisa, né, Turião, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, é, você hoje está aqui, mas pode ser que aconteça, e amanhã você não está não aqui, aí o que, que você vai fazer? E aí, se você não, não tiver mais entrada na, nessa área que você estava atuando o que você vai fazer é, você precisa ter alternativas você precisa pensar um pouco fora da caixa é, então é importante você olhar de uma maneira mais ampla tudo isso
0: Não, com certeza e aí a gente fechar essa conversa eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante né você é feliz exercendo a sua profissão hoje
1: ah, com certeza. É, é. Acho que eu respiro isso, né? Eu vivo isso 24 horas por dia. É, pra mim, assim, eu tô no. Quando a gente fala em sonho, né? E fala em. Claro que nunca é ideal, claro que a gente sempre quer mais e quer buscar mais, mas quando. Eu... Hoje, se eu fosse imaginar ali, eu com 18 anos entrando no curso de educação física, eu não. não hoje não estava me imaginando trabalhando com esporte profissional assim claro que eu tinha esse sonho mas às vezes a gente tem aquela como que eu vou chegar lá né claro que a gente vai trabalhar vai batalhar você se esforça e tal mas hoje eu não me imaginaria estando no Minas é, trabalhando já sete temporadas na equipe profissional é, então eu sou assim muito grato e por todas as pessoas que me ajudaram é, eu faço o que eu mais gosto é, o meu hobby é assistir jogo, então eu respiro isso 24 horas por dia, assim então não tem, não tem nem o que falar, eu sou muito feliz, é, espero além de crescer como profissional, espero também ajudar outras pessoas, que eu acho que é importante também a gente é, não segurar o conhecimento, né? é importante a gente é, semear o conhecimento para a gente formar profissionais e pessoas melhores aí é, vão trabalhar com você futuramente isso é muito importante
0: com certeza tem uma coisa que eu penso hoje eu acho que é essencial é você difundir o conhecimento né ninguém sabe tudo mas se você sabe um pouco é sempre bom você poder transmitir seu conhecimento para os outros né
1: exato e a gente aprende com tudo, né, a gente aprende, é, a, cada temporada eu aprendo, eu sou um profissional diferente, você aprende com o técnico, você aprende com os atletas, você aprende com aquilo que você vê fora daqui, então, e esse processo é muito importante, você tá sempre aprendendo, é, não existe certo e errado, é, quando a gente é, é novo, assim, começa, às vezes a gente é muito crítico, então a gente tem que deixar um pouco de de ser crítico, de passar é, a pensar de outra maneira, é, porque não existe certo e errado. Acho que cada um tem a sua maneira de fazer, cada um acredita naquilo que acha que é certo e, é, e você trabalha para desenvolver aquilo que você acha que é certo. Então, é, a gente precisa ser mais tolerante, menos crítico, né? E pensar de uma maneira diferente, porque... Irmão, às vezes você acha que você sabe muito, mas é o contrário. É, então a gente precisa aprender e ser mais humilde, né? O ser
0: humano precisa ser mais humilde. Com certeza. E aí, Bruno? Agora a gente já vai finalizando né, a nossa conversa. E nesse momento eu sempre gosto de deixar aberto para o meu convidado para ele falar um recado final, alguma coisa que você quer transmitir muito talvez eu não tenha contemplado aí. Então,
1: agora a palavra é sua. É, eu queria é, falar para o pessoal aí que está assistindo o vídeo, se já é profissional, se é estudante do curso de Educação Física, é, queria falar para vocês aproveitarem mesmo cada momento que vocês tenham para aprender, para poder absorver é, o máximo, é, sugar aquilo que vocês acreditam, é, ir adicionando na mochilinha de vocês, a ah, isso é importante para mim, vou adicionar na minha mochila. Ah, isso não é importante? Beleza, eu sei que não é, vou deixar aqui, se mais para frente eu precisar utilizar isso, beleza, eu pego, mas é, vai adicionando aquilo que você é, acha importante, nunca subestime ninguém, porque todo profissional e todo ser humano vai agregar para você de alguma maneira. É, queria também falar que, independente de qualquer coisa, eu acho que... É, o mercado de trabalho hoje ele exige muita proatividade então seja proativo e seja humilde para poder aprender as coisas, acho que se você for proativo é, e humilde para poder estar tá aprendendo acho que é um, um caminho uma porta de entrada muito grande para qualquer área que você for seguir então acho que é, esse é o recado, não desista dos seus sonhos, você é capaz de tudo é, Basta ter paciência, às vezes no primeiro momento não vai dar certo. Então, paciência, vamos trabalhar com outras alternativas é, e continua sonhando, continua trabalhando, porque uma hora, uma hora chega.
0: Bruno, muito obrigado pela participação e por tudo que você falou, cara. E até, a pro... até o nosso próximo encontro aí. Valeu, Tulião, queria desejar
1: sucesso, agradecer você pela oportunidade de estar falando. É, queria falar para você que sempre é, as portas estão abertas, precisando, estamos aí para poder ajudar. É, acho que você também é um ser humano, uma pessoa muito boa, né? Então, pode ter certeza que a gente vai estar sempre aí conectados e eu estou sempre disposto a ajudar, beleza?
0: Boa sorte, sucesso
1: e tamo junto.
0: Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar a curtida, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, para que esse conteúdo seja cada vez mais difundido. É isso e até a próxima.